0: tiempo de cuarentena has visto muchas series y películas que han removido tus sentimientos. Por eso hoy queremos conversar sobre una de ellas y el trasfondo que tiene.
1: Antes de iniciar charlando sobre este nuevo episodio, queremos darte las gracias a ti, que nos escuchas y nos apoyas dando un solo clic. Siéntate a escuchar este nuevo episodio.
2: Bienvenidos una vez más, yo soy Juan Pascual,
0: yo soy Kiera Guzmán
2: y yo Jan de la Cruz. Y esto es Vidas Acordes, es un podcast que tiene la finalidad de reflexionar la realidad que vivimos en la sociedad desde un punto de vista juvenil y cristiano a la luz de la espiritualidad ignaciana. Bueno señores, en este
1: episodio número 4 estaremos conversando sobre una película que fue bastante famosa y emotiva al inicio de la cuarentena.
0: Estamos hablando sobre el milagro en la celda 7.
1: Señores, para el que no ha visto la película, tenemos que decirle con anticipación que se viene spoiler en este podcast, así que ya ustedes saben para que estén al tanto. Eh, para hablar un poquito sobre la película, básicamente, el milagro en la celda 7 trata sobre una persona de nombre Memo, sucede en Turquía, eh, que tiene una hija y vive con su abuela, y a este personaje le suceden algunas cosas en el transcurso de la película, eh, que van tratando sobre muchas, muchos temas. Uno de ellos puede ser la, la injusticia social eh, y dos o tres cositas más que vamos a detallar aquí por delante y que al final se puede observar como en el transcurso de, de estos acontecimientos que vive Memo, que es el personaje principal, pues él causa cambios en
2: lo que se puede decir su pequeña sociedad. También hay que resaltar que en esta película hay varios conceptos que se ven bien expresados en, en la misma y que se abordan a través de la doctrina social de la iglesia. Estos conceptos son libertad, justicia, verdad y amor. Y los cuales lo vamos a definir a través del compendio de la doctrina social de la iglesia. En el numeral número ciento, Perdón, en el numeral ciento Dice, los hombres tienen una especial obligación de tender continuamente hacia la verdad, respetarla y atestiguarla responsablemente. En el numeral siguiente, la libertad es, en el hombre, signo emin eminente de la imagen divina y como consecuencia, signo de la sublime dignidad de cada persona humana. El valor de la libertad como expresión de la singularidad de cada persona humana es respetado cuando a cada miembro de la sociedad le es permitido realizar su propia vocación personal. La libertad, por otra parte, debe ejercerse también como capacidad de rechazar lo que es moralmente negativo, cualquiera que sea la forma en que se presente. El numeral 201. La justicia es un valor que acompaña el ejercicio de la correspondiente virtud moral cardinal. El magisterio social invoca el respeto de formas clásicas de la justicia, la comunitaria, la distributiva y la legal. La plena verdad sobre el hombre permite superar la visión contractual de la justicia, que es una visión limitada y abrirla al horizonte de la solidaridad y del amor. Por sí sola, la justicia no basta. Bien, eh, esos son algunos de los conceptos que radican en la doctrina social de la iglesia, cabe destacar que en el caso de la película se, es claro el hecho de que, de que a Memo le pasa por un proceso de injusticia, un proceso que, que es duro porque una justicia sin amor es venganza. Y un amor que no busca la justicia es cobardía, que son elementos que, lo podemos, que están retrasa, retratados en la película. Chicos, ¿han visto en su entorno o en algún momento cualquiera, eh, perdón, cualquier tipo de exclusión? ¿Cómo reaccionan al verlo?
0: De verdad que sí. Eh, yo soy de jabón y aquí con los haitianos, los extranjeros haitianos, yo he podido palpar de manera muy cerca como esa exclusión. Y muchas veces también cuando hay de ellos mismos, enfermos mentales, como nosotros eh, ignoramos esas cosas. Así mismo como cuando Memo trataba de, de trató una vez de comprarle eso a su pequeña, y cuando volvió ya su palabra no tenía no, no tenía el mismo sentido que aquel hombre que fue por la niña, y él en realidad su condición... No, no, los, no lo entendían. y, y si el, si el simple hecho de ser considerado así ya no tenía como la, el, el, mismo, el mismo trato que la otra persona. Entonces yo considero que mi entorno, eh, yo he podido palpar eso de la manera en que la gente no cree como que si tú eres haitiano, quizá no tengas eh, el mismo derecho que yo de entrar a ese sitio o de comprarlo. Y quizá también me entre el beneficio de la duda de que si tú realmente vas a ser leal conmigo o vas a ser justo conmigo. Y al igual como he podido ver personas con trastornos mentales que lamentablemente le pasan por el lado como si nada o quizá ni siquiera buscan una alternativa o le brindan algo. Pero si fuera dominicano o qu quizás hacen más, entonces yo creo que esa injusticia eh, la he podido palpar.
1: Bueno, yo de manera personal le he visto, Yo como yo soy de, de Santo Domingo, de, de la capital, eh, aquí como entre tantos ámbitos yo lo clasificaría o lo diría en el ámbito de clase social. O sea, aquí, y lo he visto mucho en la universidad y en prácticamente todos los lados, cuando una persona no tiene, bueno, no, no quiero decirlo como de una forma tan cruda y tan fea, pero cuando hay personas, o sea, lo he visto, que como que no pertenecen a ese círculo de, de, de clase social económica que tú tienes, eh, lo suelen rechazar mucho a la persona, como que bueno, como nosotros nos, nos juntamos en, en estos sitios, eh, acordamos como tener cierto tipo de, de juntaderas y cosas así, eh, la persona que no puede pagar esos lugares o no se puede dar esos lujos, es como que lo excluyen, y eso yo lo he visto mucho aquí, sobre todo en la universidad, pasa mucho, y con los amiguismos también se da mucho. Hay personas que, por ejemplo, tú te lo puedes acercar para hacerle aunque sea una pregunta, cualquier cosa, en las clases, y si tú no eres como de ese grupito, te, te tiran una mirada y una actitud que es como que bueno, pero, ¿qué se va a hacer?
0: Algo que realmente a mí me gustó mucho de la película, chicos, y considero que se debería normalizar, es hablar con los niños desde pequeños, temas de inclusión y de justicia. ¿Qué ustedes opinan sobre esas explicaciones imaginarias y positivas que la abuela le decía a la niña en el ámbito social?
1: A mí me gustaron. <risa> o sea, no sé, yo siento que lo que ella trató de hacer fue como mantener la inocencia de la niña. Creo que en la película se menciona que ella tiene como algunos ocho años. No, no recuerdo muy bien, pero me gustó porque... Por lo menos yo soy como muy pro de eso. Y es como mantener ese, esa forma de como los niños ven la vida. Tratar de no como hacer que ellos tengan ese choque con el mundo como a una edad tan temprano. Dejarles que ellos simplemente por lo menos disfruten un poco más de la inocencia de la vida que tarde o temprano se va. Y yo obviamente con el tiempo explicarle las cosas poco a poco de una manera más aterrizada. Pero a mí, yo tengo que decir que a mí me gustó ¿Cómo la abuela se lo explicaba?
0: A mí en lo personal, eh, yo hubiese preferido como que la abuela le, le lo ligara un poquito más a la realidad, como un chin más realista. Esas explicaciones que ella le daba, porque en cuanto a, a su muerte, yo creo que quizás los niños de temprano pueden ir, por, ir cultivando ese sentido de que mi abuela me dijo esto, pero yo veo esto, ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo balanceo? ¿Cómo lo manejo? Entonces me hubiese gustado que fuera un ching más realista.
2: Bueno, en mi caso en particular, eh, en un taller que, en el que participé sobre literatura infantil y juvenil, la escritora que partía del taller nos decía que cuando uno va a abordar un tema que es espinoso en, en un cuento, en una narrativa, eh, es bueno que no subestimemos a los niños. Y digo esto porque tal vez es, es lo que pienso, o sea, tal vez eh, ser muy realista puede que no sea muy bueno, pero tampoco podemos eh, pintarles pajaritos en el aire a los chicos. O sea, ellos a ciertas edades ya van descubriendo cosas y van aprendiendo y van entendiendo un poco más la realidad en la que ellos están viviendo. Y es algo que se manifiesta en el caso de la niña eh, en algunas escenas cuando se ve la madurez de ella y y, que, y la inteligencia que ella, que ella poseía. O sea, como ella fue eh, también eh, descubriendo algunos elementos de la situación que, que vivía su papá y de lo difícil que, que era. ¿Cómo ustedes
1: sí. creen que deberíamos de tener hoy esas conversaciones de desigualdad social o injusticias con los niños? Incluso, Kiara estaba dando un ejemplo y me gustaría que tú lo dieras, Kiara, dale.
0: Ah, sí. Bueno, a nivel personal, eh, yo tengo la experiencia de que llega a una cierta edad, también cuando éramos niños, ya el tema de la sexualidad lograba ser un poquito incómodo en mis con mis familiares. En el caso del de núcleo de mi familia, sí tuvimos la conversación, pero cuando lo llevamos a extenderlo más, que sea con los tíos y abuelos, esa conversación ya generalizada en otro ámbito de mi familia fue súper incómoda, y yo sabiendo la realidad, me decían cosas como, bueno, lo, que cuando te dicen que tú eres niño, que, que pintan, que esto, no sé qué, entonces, muchas veces nosotros como niños jóvenes o adolescentes, ya sabemos la verdad, o o nos las han explicado, pero muchos familiares tratan de no llevarnos a ese acto y como de, como de tratar de, de, como de decorar algunas cosas que al final uno sabe que no es verdad y que trata de, de desertar eso, entonces a veces hay muchísimos niños que entienden algunos conceptos, entienden alguna cosa Bueno, en ese en, en, con ese tema yo no era niña niña, pero sí ya podía manejar a esa edad ese tema, entonces sería bueno como que estas conversaciones de desigualdad e injusticia eh, se tuvieran de manera de que el niño lo pueda percibir y no lo haga, no se haga una idea en su cabeza errónea o como que, mm -hmm. que logre entender que eso está mal y que su capacidad de defensa puede llegar a, a otorgárselo a, a otras personas o como que si tú eres niño tú puedes hacer algo quizás de, de reportarlo o no te quedes callado pero no te vayas... A adentrar tanto a eso. Eh, podemos ver como la niña en la cárcel, ella, ella iba en contra de, la, de las autoridades por su padre, ella quería, entonces, ella no entendía totalmente por qué era eso, cuando se lo llevaron a Memo, ella, ella iba atrás del vehículo, ella, ella dentro de ella no entendía qué era lo que estaba pasando, y buscaba la manera. Y es bueno así como que, que los niños entiendan de que no es una ilusión, es real, pero buscarle la manera de que ellos... Eh, lo, lo adentren a su realidad Como niños
2: Exacto, es bueno que ellos que, Bueno, que ellos no, que los padres eh, O los familiares Que vayan a explicarle algo A un niño Se valgan de recursos para que ellos Puedan ir acercándose a la realidad Y también para que la vayan comprendiendo Que es lo que, A lo que tú apuntas bueno sobre eh, esta película, hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que podemos ver. Eh, lamentablemente esto es un podcast y no nos vamos a extender mucho. Pero sí me gustaría que viéramos algunos artículos de los derechos fundamentales del hombre que, que están en la ONU. Eh, desde, el, desde el artículo 5 al artículo 11. El artículo 5 dice... Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Que es lo opuesto a lo que vive Memo, que luego de ser atrapado por los militares, lo someten a un proceso de tortura para que firme una declaración. Y luego que es trasladado al, a la cárcel, ahí también eh, los compañeros de cárcel toman la justicia por las manos al enterarse que él eh, supuestamente mató a una niña y le entran a, lo secuestran en la noche y le entran a golpes. Están, fue tan fuerte la golpiza que él duró unos 10 días eh, en la enfermería. El artículo 6 habla de que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Ese es el artículo número 7, que también en la película lo vemos, que es algo que sucede con, con Memo y esa discapacidad que él tiene y cómo eh, sus derechos en ese sentido son violados.
1: Realmente, Juan, perdona que te interrumpa, pero... Eh, son cosas que cuando tú vas viendo la película te llenan de impotencia, como incluso ni siquiera le, le dan la oportunidad de hablar. Yo siento que todo lo que, lo que, lo que él pasa desde el momento que, que lo apresan hasta que él está en la cárcel, eh, más que ser como juzgado, yo diría desde el punto de vista de las leyes, ya es como a nivel personal. O sea, simplemente como los sentimientos negativos que tienen los personajes o eh, el, el mismo antagonista de la película, que es el comandante, se muestran de una forma como tan clara que incluso se firma en el papel de que un supuesto testigo vio que la mató. Pero eso nunca fue así, ni siquiera. O sea, esa parte llena de mucha impotencia cuando uno lo va viendo. Exacto.
2: Llena bastante de impotencia. También en el artículo 8 de la declaración de los derechos, Dice, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que el ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. En el caso de Memo, él no le dan un abogado. O sea, a él lo llevan directamente ante el juez. El juez ve la evidencia, o sea, la declaración que él supuestamente firmó, e inmediatamente es trasladado a la cárcel. O sea, nunca tiene el derecho de ser defendido de manera justa. En el artículo 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado. Artículo 10, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y por último, el artículo número 11, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, que no es lo que pasa con, con Memo, que hasta, que hasta se llega, en un momento de la película se resalta, que sus compañeros de celda se dan cuenta de que él tiene una de, es una persona con deficiencia con un problema cognitivo, o sea, con una deficiencia. Y entonces, eh, uno de ellos resalta que hasta el médico validó que él era una persona normal. Sin embargo, no era así. Entonces, eh, conforme a la ley y al juicio político, o sea, nadie será condenado por sus actos o omisiones que, el, que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Que en este caso, a él se le impone una pena de muerte, por la muerte, valga la redundancia, de la niña o el asesinato de la niña. Sin embargo, como es todo un proceso sucio y lleno de elementos negativos, eh, él inmediatamente lo condena a ese juez. Ese juez también lo condena a pena de muerte. Todo de manera arbitraria, todo de manera eh, impositiva porque... La hija, eh, su papá es una persona de un alto rango y, y él mueve todas las fichas para que él, para poder vengarse y dar como una especie de ejemplo a, a la comunidad. Ahora bien, ¿cuál personaje fue el que más le llamó la atención y por qué? Repito, ¿cuál personaje fue el que más le llamó la atención y por qué?
0: En mi opinión, el que más me llamó la atención era ese como que, como el que tenía como el control, como el que era el jefecito de la cárcel, que él, que su familia ahí lo visitaba. Yo sé que ustedes saben cuál es. Ese uh -huh. señor uh -huh. me uh -huh. impactó.
2: El del nombre es raro.
0: <ríe> Así es. Él me impactó porque, wow, o sea, la química que él tenía, cómo lidiaba cómo hacían sus tratos. Me gustó también como la humanidad, cuando, cómo logró que la niña entrara. O sea, me encantó y siempre que aparecía, me llamaba la atención. Y qué bueno que mencionas eh, eso, Juan, de los derechos, porque podemos ver y palpar en nuestra vida cotidiana cómo cuántas personas se engañan y se vuelven culpables. O sea, cuántas personas hay hoy en la cárcel que son inocentes y que por otra persona que tiene más poder han sido juzgadas. Yo creo que verdaderamente mirar eso más cerca, buscar eh, más, más, no sé, más opiniones, más opciones, que una tercera persona pudiera ver el engranaje y la, y la impotencia que que, tienes, que tienen estos actos.
1: Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención la niña, Ova si mal no recuerdo ese nombre, esa muchacha me mató, me mató, me mató Porque Todas las cosas que ella hacía Yo me quedaba, Dios mío, pero esta muchacha Es el final Incluso, o sea, óyeme, Entrar a la cárcel Por ver a tu papá Fue a lo que yo decía La niña era, o sea, no tenía miedo de, de hacer lo que Entendía que debía de hacer Para ver a su papá, para salvar a su papá Era como que ella iba a todo Sí o sí, voy a esto. Eh, incluso que algo que realmente en esa parte sí hay que tener cuidado fue cuando eh, el alcaide, no recuerdo el nombre, fue y mandó a los, a los muchachos a que la buscaran y ella se mandó con dos, con tres gente que ni siquiera conocía. Con eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero esa niña para mí fue la que más me marcó. Yo incluso estaba pensando al momento del final, que vamos a tocar eso ya más para adelante, cuando a ella le van a decir, eh, le van a dar la noticia de que eh, su papá fue salvado y otra persona murió, yo dije, bueno, como todavía no se había revelado lo que había pasado al final, que lo del intercambio, que el, el señor, el que ya tenía cierto tiempo ahí en la, en la celda, que, tenía, que veía como el árbol pintado en la pared, cuando le iban a dar la noticia, yo dije, bueno, señor, cuando esa niña le digan que su papá se murió, yo me voy a morir con ella y a mí me van a enterar con ella, porque yo no iba a contar sí. la
2: noticia. De verdad, yo no iba a aguantar. Bueno, a mí los personajes que más me llamaron la atención eh, son, son varios. Eh, está el, el alcaide, está la profesora y está el, el señor que al final se, se sacrifica por la libertad de 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 Oba, perdón de Oba no, de su papá del papá de Oba y de Memo eh, de Memo entonces en el caso del al-Qaeda, me gusta mucho su papel porque él va asumiendo la inocencia de Memo y se va dando cuenta y lucha por la libertad de, de Memo al grado de que llega a conversa, de, de que llega a convencer a Farouk, que es el militar que está con él eh, manejando la cárcel. Eh, también la profesora, como ella, se va apropiando de, también de la situación de, la, de su alumna y de la situación de, del padre de su alumna. Y cómo ella va haciendo las gestiones, tanto para que la niña pueda ver a su papá, como que también eh, ayudando a la abuela para que también en el, y dándole soporte y acompañándolas. Y el caso de este señor que él parece que tiene un cargo de conciencia muy fuerte. Y es un cargo de conciencia tan fuerte. Pero el testimonio, de tanto de Oba como de Memo, de Memo eh, lo va transformando al punto de que él entiende que su vida, el sacrificio de su vida, vale. Y vale, o sea, tiene ese peso suficiente como para sacrificarse para que la libertad de del meme se pudiera dar así que esos son mis tres personajes bueno Juan
1: ya que tú tocaste ese punto yo voy a, a dar unos datos quiero o sea, quiero dar unos datos curiosos que pueda extraer de la película una enseñanza bíblica señores que podemos bueno una de las tantas que se pueden sacar por lo menos la que más me marcó fue la parte del final y fue cuando el señor, el más callejito de la, de la celda, dio su vida por, para que Memo pudiese estar con su hija. Y tan solo sí. cuando yo vi eso, yo solamente recordé la, la, la cita bíblica donde Jesús dice, no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. De verdad. Cuando yo vi que él hizo tal sacrificio para que Memo pudiese estar con Ova, yo dije, wow. O sea me marcó muchísimo, me recordó mucho eh, eh, esa cita, o sea, esa frase que dice Jesús, de que incluso él también lo hizo porque amaba a Oba, porque cuando Oba lo fue a visitar y, y le marcó tanto la visita de Oba que le recordó a su hija, fue como que lo movió mucho, lo movió muchísimo y él se atrevió a dar su propia vida, a saber a lo que se iba a enfrentar. Y otro dato curioso también que pude sacar, es que no sé si se dan, no sé si se dan cuenta de o sea, si fui yo, que a mismo se le mismo se le puede como representar o se le puede relacionar con la figura del buen pastor. O sea, estamos hablando de que me es una persona humilde, que muchos tildan de, de loco, que al final incluso por todo el comportamiento que él tiene y la bondad que tiene, personas, o a sea, todos los que están en la cárcel, ven ese comportamiento, se apiadan de él y lleva incluso a la conversión de los mismos reclusos, que en cierta parte eh, se puede o sea, poner con el buen pastor, que es la persona bondadosa, Jesús Buen Pastor bondadosa, que conoces a sus ovejas, que le siguen y que según, o sea, por el amor y la, la compasión y cómo él es con las ovejas eh, simplemente escuchan su voz y como que, como les digo no voy a decir que le siguen pero que esa compasión y ese amor te llevan como a, a, a dar ese cambio te llevan a... Como que a exactamente, gracias que ahora por la palabra, te apaciguan. Y ese mismo comportamiento de Memo, eh, como que machea, vamos a decir, con la figura de Jesús.
2: Sí, él, él tiene, eh, a mí también me llamó mucho la atención esa parte de, 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 de su rol como pastor. porque eh, No sé si recuerdan, en esa figura de Jesús buen pastor, eh, que él, de, tiene 100 ovejas hay una que se pierde y él va atrás la, la que se pierde o sea, y la recupera la cura y la, y la, y la, y la sana en el caso de Memo él conoce todas sus ovejas y hay una escena en la que él está hablando de sus ovejas y sus compañeros de celda entienden que, que él está hablando de personas y, y él dice que no, que son ovejas bueno y hay dos ovejas que él dice bueno, estas dos no tienen nombre de personas porque una es muy blanca, se llama leche, y otra es, tiene pintas, eh, color café, y se llama café. O sea, él eh, conoce sus ovejas, conoce cada una de ellas, y conoce hasta el comportamiento de cada una de ellas. Hay una de ellas que es muy traviesa, que él parece que le llama mucho la atención, entonces, eh, 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 estoy contigo. O sea, esa, esa, esa actitud de, de Memo eh, conecta con, con Jesús.
0: ¿Ustedes recuerdan aquel militar que desertó? Que él logró ver que Memo no fue quien mató a la niña, quien empujó a la niña. Luego de todo lo que pasó, ¿de qué manera le hubiesen explicado al papá de la niña que ocupaba un alto rango en ese pueblo, de que Memo era inocente, teniendo en cuenta su condición y su situación económica?
2: Es muy fuerte porque el ambiente en el que se desarrolla la película, es un ambiente que parece que hay como una especie de gobierno dictatorial, él es un militar, eh, en la película se ven mucho los militares con armas largas, y, pero es importante, él era un desertor, es cierto que él estaba, él estaba huyendo, pero eh, la verdad, la verdad, si él... Eh, se hubiera dejado tal vez ver por, por la abuela, por la maestra, si él eh, tal vez hubiera tratado de buscar la forma de, de decir la verdad y de defender esa verdad. Eh, tal vez no, no no pasa como le pasó, que lo, que lo ubicaron, lo capturaron y, y cuando él estaba diciendo la verdad, frente al, al papá de la niña muerta eh, él toma justicia por sus manos y lo mata o sea. pero entiendo que si en un principio él hubiera asumido esa verdad las cosas no hubieran terminado como terminaron es una percepción que yo tengo, no sé ustedes ¿qué dice ya? bueno, esa es una pregunta fuerte tú lo dices
1: Juan porque se nota en la película a nivel cultural por la época, o sea, por todo, que es una situación difícil ahora. Como por lo que estudio, estoy acostumbrado un poquito ya al análisis de las películas, yo sabía que, yo no sé, pero yo como que lo veía venir que lo iba a matar. Desde que yo vi que él mandó a que los soldados se fueran, yo dije, bueno, a ese lo va a matar. Yo, <ríe> lo que hubiese hecho, en el caso de él, es mandar al soldado con más personas, o sea, no dejarlo solo porque incluso en la vida real eso son cosas que pasan cuando una persona quiere callar la verdad, mata a aquel que la tiene, eh, incluso le pasó a Jesús pero yo hubiese mandado entonces al desertor con más personas para que ya, en el caso de que los hubiese matado todos, que no creo que lo iba a hacer ya por lo menos iba a tener más peso antes de, de no, sé, no recuerdo cómo se llama el dueño de, de la cárcel donde estaba Memo el de los lentes mandarlo él. a él antes de él mandarlo al, a, con el coronel con el general yo hubiese sido como que bueno vamos a llegar primero vamos a hablar con él y después vamos con el con el coronel para entre todos decirle la verdad para que entonces ahí por lo menos si él lo hubiese matado yo hubiese o, o sea, tuviese más peso porque iba a matar a más personas, cosa que no creo que iba a pasar. Pero independientemente, iba a haber más testigos. Que incluso que decidieran matarlo después, ya, iba, ya había más testigos. Entonces, yo hubiese llevado al, al, al desertor con más personas.
0: En mi opinión, yo eh, le hubiese explicado al padre, como con una tercera persona. Yo creo como que así, dentro de la iglesia, eso quizá si hubiese existido otra persona que le, le abra los ojos, lo ayude con ese dolor, eh, sí, lo claro. tratar, le tratar esa ira Como que yo sí creo en los milagros Bueno, aquí también ocurrió un milagro Entonces quizás sí Si algún acto o una tercera persona Ya sea eh, ligada con la iglesia Algún alguien Algún acompañante que pudiera eh, Abrirle los ojos Y ver más allá de lo que siente Y de lo que y de lo que es palpable Aquel hombre con alto rango Porque a pesar de todas eh, Sus malas mm -hmm. cualidades Puede que se dé el caso de que cambie.
2: Y la verdad es que, que Memo, como persona, como ya lo hemos comentado ya varias veces, eh, su testimonio es un testimonio que transforma, que logra la conversión de muchos. Y no sé si ustedes se pudieron, dar, pudieron ver, creo que sí que lo, lo, lo vieron. El testimonio de Memo es tan fuerte, es tan fuerte, que eh, el líder de la celda, el señor con el nombre que, in, impronunciable, pues, <risa> él eh, que es un padre de familia, que yo hasta me reí mucho porque la, la esposa de él le reclama que nacía un hijo y él cometía un asesinato, nacía otro hijo y él cometía otro asesinato. Bueno, él, él, él él en un momento llega a decir quién es tan buen padre como Memo. O sea, él resalta la figura de Memo que teniendo esa deficiencia intelectual eh, da muestras de que es un buen padre y de que es un padre amoroso. Eh, en el caso de, de ese señor que luego, ya con, casi concluyendo la película, se reúne con su familia, ve a sus hijos y a su hija y, y decide eh, optar por una... Por, por una conversión. o sea de, Él dice, le voy a quitar el bote a mi hermano y voy a ir a pescar y me voy a llevar a mis hijos. Y, o sea, y él ya quiere, eh, desde que salga de la cárcel, quiere ya asumir una vida eh, diferente con su familia. Entonces, ese testimonio, que es algo que el Papa Pablo VI resalta mucho, él dice, eh, el Papa Pablo VI dice que al hombre moderno, eh, lo que lo convierte realmente es el testimonio y es algo que se evidencia acá en la película ¿Ya? Totalmente de acuerdo contigo Juan,
1: totalmente de acuerdo pero ahora vamos a ponernos un poco imaginativos vamos a cambiar el final a la película si el señor no hubiese dado la vida por mí, ¿Qué otra alternativa ustedes le dieran ¿A cuál recurrirían para mantener a Memo con vida? Yo, por ejemplo, eh, pensé en varias. Una podía ser eh, como buscar la forma de, de hacer ver como que Memo escapó. Entonces, que en ese escape que él hizo, eh, le dieron muerte lo dispararon o algo. Pero buscar una persona que ya estuviese fallecida, no sé, en una morgue. No sé si en esos tiempos existía la morgue. Y de ahí... Entonces, como que hacer pasar como que ya no falleció y liberarlo. O, liberarlo, o sea, dejar que él escapara realmente eh, en la noche, lo soltaban o algo. Y después ya que él, como hizo el final de la película, irse, irse en el bote. Pero que, obviamente, con la salvedad de que va a tener que esconderse muy bien, o irse a un país muy lejano, a un lugar muy lejano. Y otra, era también, um, bueno, se me fue. ¿Cuál, cuál cogerían ustedes?
2: Bueno, yo daría eh, eh, o sea, el clásico hacer un hoyo.
0: Tipo el chapo.
2: Sí, tipo el chapo, armar una, una, un entramado ahí, un plan súper elaborado, con un túnel hecho, sacarlo. Pero, eh, realmente la condena fue muy rápido, o sea que lo que el, 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 el plan del túnel no, no funcionaría. Eh, también, eh, no sé, pero buscaré la forma de que de, de tratar de sacarlo de la cárcel, eh, eh, no sé, buscando tal vez un, un, que su caso se revisara. Pero cabe que... O sea, cuando pienso alternativas, pienso que él vivía como una especie de, de dictadura. O sea, no había prensa. O sea, en ningún momento se ve que hay prensa. No, no hay como que... Eh, la justicia como una justicia como tan... Tan injusticia que... que no se sé, sabe. Las alternativas que me vienen a la mente como que mueren con, con ciertas... cosas, pues, No sé qué hará a ti. ¿Qué te parece?
0: Sí, la verdad que también otra alternativa sería que el militar hubiese dicho la verdad, y así todo queda claro, o sea, que él hubiese enfrentado eso, y, y bueno, me imagino que así la justicia tendría otro ritmo. ¿Qué fue lo que más les impactó? O sea, como que, ¿qué fue lo que más le llegó a él, que ustedes aprendieron de verdad de la película?
1: Bueno, yo... ¿Traería a lo que mencionó ahorita de que el Señor dio la vida para que mi mamá pudiese estar con la hija? Para mí eso fue como el boom.
2: Bueno, en mi caso, eh,
1: cuando vi la película,
2: me eh, pensé inmediatamente en, en lo que leía al principio de la verdad, la libertad y la justicia. O sea, como un hombre inocente pierde su libertad fruto de la mentira y cómo eh, es tratado de manera injusta. Eh, su dignidad, o sea, su, su, su persona como hijo de Dios, es tratado de una manera muy cruel realmente. Y, y es algo que me, me golpea mucho porque se le nota, o sea, se nota y en el pueblo lo conocen como una persona que tiene ese poder. Y la abuelita o sea, uh -huh. se lo dice a la niña, que su papá es un papá especial. O sea, todo eso, y con todo eso, el se ese señor se, se, se llena de veneno y, y quiere una venganza, o sea, quiere una justicia sin amor, quiere vengarse independientemente de él. Entonces, cuando vi la película, pensé en esas cosas. Inmediatamente eh, me puso a reflexionar sobre muchas injusticias que se viven en nuestro mundo, lo importante que es la verdad y también cómo tenemos que atesorar nuestra libertad. Que a veces la persona no la, no la atesora y rayan mucho en el libertinaje, pero no, no valoran realmente la libertad.
0: A mí lo que más me impactó fue el trato entre los prisioneros, cómo ellos se trataban en la cárcel, cómo lograron la unidad. Eso fue lo que más me gustó.
1: Ahora yo quiero decir de manera súper rápida eh, unas virtudes que yo pude notar en la película que me gustaron mucho. Una de que incluso contrarrestan los antivalores del mismo antagonista, la perseverancia de Oba y la fe que esa muchacha tenía, de que aunque la misma situación todo lo que estaba pasando, le decían como que, bueno, mira, ya tu papá está en la cárcel, ya lo van a matar, como que ya, incluso la misma muerte de la abuela, fue algo que yo dije, bueno, esta niña está pasando por la de Caín, pero ella siempre se mantuvo como con esa perseverancia, esa determinación, de que no, mi papá va a salir y nosotros vamos a estar juntos. La honestidad de Memo, de que incluso cuando la, cuando Oba estaba en la cárcel, él le dijo, mira, Oba está aquí, y como que esa forma tan, tan honesta, tan humilde, tan no sé, como tan misericordiosa de, de él ser, hizo que, que todos en la cárcel se dieran cuenta de la bondad que había en él, la misericordia de los soldados, del director de la cárcel, de los mismos reclusos, cuando comenzaron a ver que memoria es especial, comenzaron a, a tratarlo diferente, le tomaron como esa compasión, ese amor que, que se vio ahí también, entre Oba y su papá, entre la abuela, la maestra también como estuvo ahí, le dio ese soporte, esa solidaridad que hubo, la humildad también de, de Memo. Fue algo que yo dije, wow. Incluso, por ejemplo, hubo una parte que Oba, después de que la niña la trató malísimo, ella en una parte, creo que está hablando con el deserto, le dice, no, ella es mi amiga. Cuando Oba dijo eso, dije, oye esta muchacha es el final. A ella, hay que quitarse el sombrero delante de esa niña. Y también el rencor, la, la avaricia, eh, la sed de no sé de justicia ciega que tenía el, el comandante. Yo siento que todos esos antivalores como que simplemente se vieron barridos con tanta virtud que se vio con esos personajes.
0: Bueno, ya para finalizar, chicos, ¿cuál ustedes, cuál ustedes creen, <risa> cuál ustedes creen que fue el milagro que ocurre en la celda 7?
1: Bueno, eh, para mí. Más que incluso que Memo saliera con vida de la cárcel, que al principio de la película lo mencionan fue el cambio que él hizo que los reclusos dieran, que Juan incluso lo menciona ahorita. Yo siento que incluso el mismo título de la película hace referencia a eso. Quiere comunicar que son los acontecimientos que suceden dentro de la celda que hacen que cada una de esas personas se arrepientan de sus actos y deseen, deseen ser mejores personas. Para mí ese es el verdadero milagro de la celda 7.
2: Definitivamente ese es el verdadero milagro. El testimonio, la conversión, cómo ellos abrazan la justicia y tratan de hacer todo lo posible para que Memo y su hija puedan encontrarse. Y sobre todo salvarlos, porque al final eh, buscan la manera de salvarlos y de sacarlos de ese, de ese lugar donde vivían y donde ellos saben que tal vez eh, ellos iban a seguir corriendo peligro.
0: Sí, definitivamente también considero que ese es el verdadero milagro.
2: Ahora pasaremos a nuestras pastillitas de fe, nuestros tres minutos de formación.
3: Hola, yo soy Ariel y como de costumbre, yo, o cualquiera de mis compañeros jesuitas, tendremos cápsulas de espiritualidad que te ayudarán a vivir una vida acorde a la persona de Jesús. En los episodios anteriores, hemos hablado de espiritualidad en general, hemos hablado de espiritualidad ignaciana, y hablamos en el último sobre San Ignacio de Loyola. Hoy hablaremos sobre la esencia de todo lo que hablamos antes, los ejercicios espirituales. Ellos nacen de la experiencia personal de San Ignacio de Loyola. Él compartió las ayudas espirituales que le sirvieron a Él para que sean de ayuda a otros que también deseen descubrir la presencia y acción de Dios. Los ejercicios son una experiencia de oración que busca profundizar y enriquecer la relación con Dios. Se trata de experimentar en carne propia su cercanía y amor, y así reorientar la propia vida hacia el seguimiento de Jesús. Para explicar en qué consisten los ejercicios, Ignacio utilizaba una analogía que alude a los ejercicios físicos. Dice al inicio del texto en el numeral 1: "Así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de la misma manera, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todo afecto desordenado y buscar la voluntad de Dios para mí, se llaman ejercicios espirituales." Algo esencial para hacer ejercicios es el silencio. Por él podemos mirar nuestros estados de ánimo y los sentimientos más profundos del corazón. Esto nos ayudará a oír la voz de Dios, reconocer su presencia y permitir una transformación en nuestro interior. Los ejercicios espirituales nos ayudan a tomarnos el Evangelio en serio, a identificar aquello que nos impide ser verdaderamente libres para amar, a descubrir ese Dios que Jesús nos quiere enseñar. Nos ayudan también a percibir el modo concreto en que Dios nos invita a amar y servir, para no contentarnos con una vida mediocre y llenarla de sentido, para ir más allá de las ideologías, de las buenas intenciones, de las emociones pasajeras y saborear una verdad gozosa que permanece. En términos prácticos, los ejercicios se realizan en un ambiente de retiro espiritual, en silencio, con oración personal charlas cortas y un acompañamiento espiritual personal. Se hacen en diferentes modalidades, durante un fin de semana, durante ocho días, durante un mes, o en la vida cotidiana en un periodo de cuatro a seis meses, con un esfuerzo personal y espiritual de cada uno para lograr vivir los ejercicios en nuestra vida diaria. Vamos a ver tres ideas que resumen lo que son los ejercicios espirituales y tres ideas de lo que no son los ejercicios. Primero, los ejercicios son un camino de libertad para dejarnos transformar por Dios. No son un taller o curso. Intentan liberarme de todo lo que me ata y que no me permite hacer vida a la voluntad de Dios. No tienen como fin resolver problemas personales, familiares o sociales. Me permiten limpiar la mirada para comenzar a encontrar a Dios en todas las cosas. No son una catequesis no intentan adoctrinar a nadie, sino ser un espacio de encuentro íntimo con el Dios de Jesús. En las siguientes cápsulas de los episodios que siguen, profundizaremos sobre los ejercicios espirituales, para que los conozcas mejor y te animes a vivirlos. Cualquier duda que te surja sobre lo que hablamos en las cápsulas, escríbenos por mensaje directo en las redes sociales del podcast y con gusto responderemos tus dudas. Gracias por estar ahí, gracias por llegar hasta aquí, hasta este momento del podcast. Gracias por escucharnos.
1: Después de estas dulces pastillitas, hemos llegado a nuestra parte final. Recuerda siempre esta frase de Martin Luther King. La máxima tragedia no es la opresión y la crueldad de las malas personas, sino... El silencio de la buena gente. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Vidas Acordes, y suscribirte a nuestro canal de Spotify, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts y iBox Jan de la Cruz.
0: Y Ara Guzmán.
2: Y Juan Pascual. Se despiden hasta el próximo episodio. Muchas gracias.
0: Gracias. Bye.